0: La Pampa, épisode 12, Hervé Pochon, marche de Saint-Jacques à Compostelle.
1: C'est toujours euh, particulier de ne pas rentrer chez soi le soir, parfois de dormir dehors. Il y a des choses qui bougent en soi et c'est intéressant de les observer. Quoi. Cette conscience que euh, des milliers et des milliers de pas sont passés devant nous et ça fait quelque chose quoi.
0: sur les recommandations de mon père, j'écoute et tombe à oreilles perdues dans le podcast d'Hervé Pochon, de Saint-Jacques à Compostelle. Ex-France Inter, Hervé s'était lancé quelques jours plus tôt de la tour Saint-Jacques, située au cœur de Paris, à pied, en direction de Saint-Jacques de Compostelle. Fin avril, je prends enfin mon courage à deux mains et lui envoie, comme des centaines d'autres auditeurs, un petit courriel. En effet, dans son périple, Hervé tend le micro où le chemin le mène et demande inlassablement « Quel est votre but ?» Alors moi aussi j'ai voulu me prêter au jeu et j'ai réfléchi à la question. Et de fil en aiguille, un mail en menant un autre, c'est maintenant à mon micro que nous retrouvons le randonneur de 60 ans. Après fait virer d'un job qu'il adorait, Hervé avait lui-même besoin de retrouver du sens. Pour cela, il a cheminé 1840 km du rang à la rencontre de personnages. Pour lui, tendre le micro est l'occasion de provoquer cette rencontre avec l'autre et de dépeindre la vraie vie. Et tout cela non sans une bonne dose d'humour. Ainsi, vous l'aurez compris, j'ai fait le choix de vous accueillir dans cette saison 2 avec un hors-série randonnée à pied, qui vous mènera en haut des Pyrénées, aux côtés d'un pèlerin en quête de but. Bonne écoute
1: Je m'appelle Hervé Pochon, j'ai 60 ans, et je viens de marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle avec un micro qui m'a permis de réaliser un podcast. Parce que avant euh, j'ai travaillé pendant longtemps à, à France Inter. Et euh, parallèlement à France Inter, je suis aussi comédien. Dans ma famille, on a toujours marché et j'ai toujours eu l'habitude d'entendre mon père ou ma mère à la fin du repas dire « bon allez, on va, aller, on va prendre l'air ». Donc prendre l'air, ça voulait dire aller marcher. J'habitais Saint-Germain, on habitait près de la terrasse, donc on faisait toute la terrasse, on revenait, et puis voilà. bon. Et puis après, pendant les vacances, on avait une maison euh, près de Gap, et donc là, euh, voilà, on partait souvent marcher pour la journée. m'éclatait jamais beaucoup mais euh, voilà je l'ai fait et puis je sais pas après il y a un âge où euh, euh, tu fais les choses pour toi et euh, j'ai commencé à marcher euh, un peu pour mon plaisir avec des amis faire des des balades de plusieurs jours le, le tour des Baronies. où euh, j'ai fait aussi euh, le tour du mont viso euh. Quand j'étais à France Inter, euh, un été, j'ai proposé de faire le Chemin de Stevenson avec un micro et avec un âne. Je lisais des extraits du livre de Stevenson aux gens que je croisais. Comme Stevenson euh, parlait beaucoup de, des locaux euh, en disant « Oh là, ces gens dans ce village, ils sont très pénibles, ils sont désagréables et tout. » Quand je leur lisais, ça provoquait des réactions, c'était assez rigolo.
0: C'était un doux vieillard, gentil, sensible, aimable, étonnamment ignorant. Sa femme, qui n'était pas de manière si plaisante, savait lire, encore que je ne suppose pas qu'elle le fît jamais. Mon homme ne connaît rien, dit elle, avec un mouvement de tête agacé. Il est comme les bêtes. Comment peut on avoir envie de visiter Luc et le Chélard? C'est une chose qui dépasse la puissance de mon imagination. Pour ma part, je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour marcher. Par amour du voyage, je bus mon chocolat à l'eau. Il était chaud s'il n'était pas onctueux, et je fis quelques pas à l'aventure pour explorer la clairière. Pendant que je m'attardais ainsi, le vent s'éleva, soufflant avec persistance. On eût dit un profond soupir continu, venant en ligne droite des hauteurs où le jour naissait. Dix minutes après, les rayons de soleil envahissaient en un clin d'œil le flanc des montagnes, les parsements d'ombre et de points lumineux. Le jour était venu tout à fait. Extrait du livre de Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes.
1: Stevenson, le chemin, il va de, du monastier sur gazeille à côté du puits, euh, qui a un rapport avec euh, Compostelle, mais ça ne part pas de la même direction, et ça va jusqu'à saint jean du gard et c'est 220 km, donc c'est 10 étapes euh, euh, bien définies. J'ai travaillé à France Inter pendant de nombreuses années, et puis en 2019, j'ai été viré. Et euh, ça a été assez difficile parce que euh, d'abord j'aimais bien ce que je faisais et puis euh, j'aimais beaucoup de gens avec qui je travaillais. C'était plus un problème de, euh, relationnel avec la directrice. Mais bon, depuis le temps que j'étais à la maison de la radio, je me doutais que j'arriverais peut-être à passer entre les gouttes. Et puis en fait, là, j'ai pas réussi. Euh, J'y suis passé pendant quelques années, mais il y a un moment où, boum, c'était mon tour de prendre la porte. Et, euh, et donc pendant deux ans, j'ai fait autre chose. Je suis occupé de mes enfants. Euh, bah, je jouais une pièce de théâtre qui s'appelait L'amour dans tous ses états. Euh, j'ai un peu joué euh, à droite, à gauche. Et puis il y a eu le Covid. Donc, ça aussi, ça s'est arrêté. Euh, j'ai fait un peu de maçonnerie. Et au bout de deux ans, quand même, je me disais, j'ai un peu l'impression de tourner en rond. Et l'idée de composter, mes m'est revenue. Je ne sais pas pourquoi, comment, sincèrement. Mais euh, ce qui me plaisait dans cette aventure, c'était à la fois de marcher et à la fois de faire ce que j'aime, c'est-à-dire euh, des rencontres, interviewer les gens, euh, euh, faire de la radio. Quoi. vite, ça s'est mis en place, je me suis dit, oh, bah tiens, je pourrais partir euh, au printemps, bah tiens, le 21 mars, et puis, euh, euh, oh, bah, comme ça, j'aurai 60 ans sur le chemin, ça sera ma manière à moi de, de fêter mes, mes 60 ans euh, par une aventure euh, comme ça. Dans la vie, il y a des moments où on a une idée et les choses se mettent en place de manière assez fluide. Je vais pas envie de dire par hasard, mais... Pour préparer ce voyage, j'ai fait différents reportages, et entre autres à la Société française des Amis de Saint-Jacques. Et j'ai rencontré deux Jean-Jacques qui étaient, c'est encore une fois extraordinaire, je vais à cette association pour la première fois, sans prendre rendez-vous j'arrive avec mon micro il y a deux messieurs d'un certain âge, les cheveux blancs euh, assis, l'un derrière un plexi, l'autre sur une chaise à côté, je ne sais pas bien qui faisait quoi là-dedans et euh, bon, je leur pose mes questions, alors là pour être honnête, je pas sorti mon micro tout de suite parce qu'effectivement je venais pour avoir des renseignements et tout ça et puis, quand j'ai eu à peu près les renseignements sur euh, euh, bah, quels conseils vous me donnez, à quel moment, euh, voilà ce que j'ai envie de faire, moi, je voudrais partir à telle date, faire ça, 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 et il y a un des gens, Jacques, qui dit « Ah, c'est parfait, tout, tout est juste. » Alors, je suis dis « Bon, bah, déjà, c'est bien. » J'étais juste sur la durée, 80 jours, j'étais juste sur euh, le parcours. Ce qui était particulier dans mon voyage, c'est que il n'y a pas vraiment eu de dernière soirée. Parce que la dernière soirée, donc le 20 mars, c'était un dimanche soir. On a dîné en famille, mais non, j'avais même un fils qui n'était pas là. Et il m'a dit « Mais de toute façon, euh, tu dors à la maison demain. » Donc, j'ai dit « Bah oui, oui, donc euh, je serai là demain. » Donc, effectivement, à la fois, c'était la dernière soirée avant le départ, mais ce n'était pas la dernière soirée en famille. Et c'est vrai que ça, ça, ça a joué parce que euh, le matin, euh, je suis parti j'ai un cousin qui m'a dit « Oh, mais moi, j'ai envie d'assister au départ à la Tour Saint-Jacques. » Donc, il m'a emmené. Et puis, euh, voilà, je suis parti de la Tour Saint-Jacques. Euh, il y avait quelques amis qui étaient là. Et j'ai fait ma première étape qui était une étape de 10 kilomètres. Donc, ce n'était pas très long. C'était bien parce que d'abord, on, on conseille toujours de faire des petites étapes au début pour se mettre en jambe pour euh, faire attention aux ampoules. J'ai pris mon temps, je suis passé devant la maison de la radio où euh, quelques amis ont fait des signes à la fenêtre. Et puis je suis arrivé à la maison et là j'ai fait mon premier montage dans les conditions de la marche, si je puis dire. Et le soir, il y a eu la dernière soirée en famille où euh, c'est là où j'ai fait parler mes enfants et ma femme sur leur euh, ressenti par rapport à, à mon voyage. toujours Saint-Jacques c'est bien on n'a pas besoin de se préparer de se mettre en condition il suffit de démarrer doucement et donc voilà j'ai démarré doucement 10 km et puis le deuxième jour j'ai fait je suis allé jusqu'à saint rémy les Chevreuses là j'ai récupéré le chemin classique de Saint-Jacques qui fait passer soit par Chartres soit par Orléans ça dépend pour aller à Tours quoi ce qu'on appelle la voie de Tours et qui va après jusqu'à Bordeaux et Saint-Jean-Pied-de-Port Et vraiment, euh, ça a démarré euh, parfaitement, il a fait beau pendant 8-10 jours, euh, donc euh, le temps que je prenne mes repères. L'aventure et le départ du lendemain où il euh, y a euh, deux de mes fils qui sont là, ma femme, il fait très beau, euh, j'ai encore un cousin qui est là qui fait la photo. Et, euh, et j'ai ma sœur qui est venue euh, pour euh, marcher. Là, vraiment, on a le sentiment de laisser quelque chose derrière soi. Quoi. On laisse euh, sa famille, sa maison, euh, ses repères. Euh, et puis... Euh, et puis on avance quoi Le principe de mon podcast, c'était un peu de, de dire tout ce qui se passait, quoi, et la, euh, à la fois euh, ce qui se passait d'une manière affective, d'une manière économique, d'une manière euh, euh, physique, d'une manière psychologique, essayer d'être le plus honnête possible, puisque moi, mon, mon plaisir quand je fais parler les gens, c'est qu'ils me parlent à cœur ouvert, quoi. Et je pars de ce principe-là que si moi, j'ai envie que les gens me parlent à cœur ouvert, eh ben, il faut que moi, en face, euh, j'ouvre mon cœur aussi. Quoi. Et ça a toujours été une de mes philosophies d'être le plus sincère, sans être le plus euh, exhibitionniste ou le plus euh, euh, indécent. J'essaye de, de surfer ou d'avancer sur le fil. Quand on fait un podcast ou quand on fait de la radio, euh, en tout cas moi, euh, j'ai beaucoup de plaisir à sentir que il euh, y a des gens qui écoutent. Quoi, et euh, je sais pas si c'est purement psychologique, mais euh, euh, on sent comme une euh, un engouement, et, euh, et cet engouement eh euh, ben euh, porte, c'est une forme d'énergie et on a envie d'arriver, de donner euh, euh, du plaisir à tous ces gens qui se donnent la peine de nous écouter. Sur le chemin, c'est assez rigolo parce que dans la vie, on a l'impression qu'on a une routine tout le temps, qu'on fait ci, et là, on se lance dans une aventure et on se dit, bah, là, c'est le changement radical, quoi effectivement le premier jour euh, c'est le changement radical on se lève euh, on prend le petit déjeuner et puis euh, on sort le micro et on commence à marcher on marche à peu près pendant 6-7 euh, heures 7-8 heures ça dépend et puis on s'arrête moi je m'arrête et puis on lave les chaussettes, le slip, le t-shirt on prend sa douche parce que dans cet endroit là c'est très important parce qu'il faut le plus de temps possible pour que les affaires sèchent avant le, le soir quoi. Donc, euh, et puis après une fois que j'ai pris la douche hop, je me mets dans un coin j'essaie de trouver un coin, une prise de courant et je commence mon montage et là ça durait entre 2 et 3 heures ça dépend un peu de la quantité d'interviews que j'avais pu faire et puis de la durée de l'étape et, et puis euh, voilà quand c'est fini on passe à table et après on se couche et en fait, toutes les journées vont se ressembler comme ça, parce que moi, il n'y a pas un jour où je n'ai pas marché, donc euh, finalement, on remplace un rituel par un autre, et, euh, et c'est rigolo de se, de se rendre compte que finalement, c'est assez reposant le rituel, ça évite de se poser la question, on sait qu'on a ça à faire, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis Le chemin est confortable, parce que euh, finalement, ça évite de se poser des questions euh, le chemin est balisé, donc tu sais qu'il faut repérer la balise, et tu y vas, et puis la balise d'après, et puis la balise d'après. Et donc, tu ne te poses pas de questions de... Bon, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui Est-ce que je fais plutôt ça Ou est-ce que je fais plutôt ça et tout. Non, tu fais ça, t'avances. Euh, euh, voilà. Mais c'est quand même rigolo de se rendre compte que... Euh, finalement, tu es content quand ton truc est balisé et que... Euh, euh, on est là toujours à vouloir revendiquer la liberté, le choix de pouvoir euh, euh, aller à droite ou à gauche, et que quand tu as ce choix-là, tu te dis, oh, c'est pénible, là au moins c'est bien, j'ai une balise jaune à suivre, j'y vais, et, euh, et ma journée se passe, et le soir je suis fatigué, je me couche, je suis content de me coucher, et le matin je me lève, et j'ai pas de questions à me poser, il faut que je me lève pour avancer, et puis euh, voilà quoi. Moi, je me suis lancé dans cette aventure, comme je vous l'ai dit, euh, euh, après un licenciement, et euh, euh, où j'étais là et je me disais, mais c'est quoi mon but aujourd'hui J'ai fait de la radio, j'ai eu du plaisir, ça a bien marché, euh, j'ai des enfants, euh, j'ai une femme, euh, euh, j'ai tout, je suis heureux, quoi. Dire, euh, quel est mon but Et donc, je me suis dit, bah voilà. Tous les gens que je vais croiser, je leur poserai une question. La première, en fait, c'est pas vrai, deux, puisque la première, c'était de reconnaître le prénom. Et la deuxième, c'était quel est votre but Et ça, c'était assez marrant d'entendre euh, le but des gens. Donc, beaucoup avaient pour but d'attendre, d'arriver oui, à la retraite. Ceux qui étaient à la retraite, il y en avait qui avaient pour but d'attendre la mort. Enfin, euh, il y avait toutes sortes de buts. Le but qui m'a marqué, euh, je ne peux pas dire qu'il y a un but, je me suis dit, ah ben bah, voilà, lui ou elle vient de me donner un but, son but, je vais le faire mien parce que euh, si je pourrais dire, ah, bah, un auditeur, je crois qu'il m'a écrit, euh, moi mon but c'est d'essayer d'être moins con. Moi bon, oh, Je trouve ça bien, et ça je veux bien, je veux bien le faire mien quoi. Une rencontre qui m'a marqué, une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Auréa, que j'ai croisée sur un, un chemin à la sortie d'un village, et, euh, et à qui j'ai posé ma question, euh, quel est ton but ou votre but, je ne sais pas. Et elle m'a répondu, mais alors sans aucune euh, préparation, sans aucune hésitation, euh, euh, mon but c'est euh, d'essayer de pousser euh, plus loin mes limites. Alors je dis, ah bon, mais pourquoi et tout. Bah Parce que moi je me rends compte que à 15 ans, d'avoir un, un cœur aussi peu euh, euh, résistant, c'est pas normal. Donc euh, bah je dis bah non, alors comment vous faites et tout ah bah je cours et et, bien, euh, et alors c'est quoi le but d'avoir de, de, un cœur résistant Ah parce qu'après euh, je, je voudrais rentrer dans l'armée. Ah bon mais c'est quoi votre euh, intérêt dans l'armée ben bah parce que je pense que c'est bien de défendre euh, sa patrie. « Vous trouvez que la patrie est menacée ?» Et elle m'a fait cette jolie réponse. Elle m'a dit « Ah non, non, je pense que la patrie, elle est menacée par nous-mêmes. On ne on, on sait pas vivre ensemble et, euh, et, et il faut euh, apprendre à vivre ensemble. Et, » Et alors là, j'étais vraiment impressionné par sa maturité, sa, sa réflexion. Et euh, je repense souvent à elle. Je pense par exemple à une, une femme qui était devant sa maison, qui s'appelait Béatrice. Euh, je l'ai croisée le troisième jour. Et elle, elle était euh, militante, si je puis dire, de la mule, la marche ultra légère, sans eux. Et euh, elle m'a raconté que, par exemple, elle, elle, elle tout était euh, pesé, son sac à dos, elle coupait les sangles qui dépassaient, euh, euh, elle avait euh, deux culottes, deux ci, deux ça... Et, euh, et de temps, en temps elle s'arrêtait dans des lavomatiques. Elle mettait tout dans la machine. Enfin, je lui dis, pas tout dans la machine. Elle me dit, si, si, j'étais nu sous ma cape de pluie. Et donc, j'ai cette image.
2: Euh,
1: et c'est ça la radio, c'est ça le podcast. C'est de créer des images et si la personne me raconte une histoire et qu'elle me crée cette image bah, je, veux dire, je sais que tous les gens qui vont l'entendre derrière, ils vont avoir l'image de cette fille euh, euh, qui sera euh, nue sous sa cape de pluie euh, dans un lavomatique, alors qu'il pleut même pas dehors C'est vrai que moi, je, les paysages sont liés aux personnages, quoi. Et euh, je me vois marchant avec euh, Iñaki, un, un basque que je trouvais très, très sympa. Ça faisait plusieurs fois que je le croisais, et je me disais, tiens, et puis il parlait français, donc je me dis, tiens, euh, un espagnol qui parle français, il faut que je le fasse parler, quoi. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'un euh, jour, paf, je le vois, je me dis, ah bah, allez c'est bon, Là, je sors mon micro, c'était le début de l'étape et et j'ai marché avec lui, il m'a raconté euh, sa vie, et puis après, je ne l'ai plus revu. Et ça m'amusait de constater que je l'avais interviewé, et après, il est disparu du paysage. Et lui, c'était cette petite euh, route, le soleil se levait, euh, et après, ça montait un peu dans, les, dans la pinède, et, euh, et c'était assez joli. Les paysages qui m'ont marqué, euh, je pourrais dire que le franchissement des Pyrénées, c'était dans le brouillard. Donc, euh, à la fois, c'est marquant hein, parce qu'on marche dans un brouillard comme ça. C'est assez euh, euh, magique. Euh, on ne sait pas trop. On, on avance. De temps en temps, il y avait tellement de brouillard que je ne voyais rien. Et mais j'entendais parfois une voix et je me disais, ah tiens, il y a des pèlerins qui sont pas loin devant, pas loin derrière, qui arrivent. Après, il y a un paysage euh, euh, en Galice, euh, euh, on arrive, et là, euh, on a l'impression de, de, de... Enfin, ce n'est pas une impression, c'est la réalité, parce qu'il faisait beau. Donc, j'avais la vue sur toute la vallée, et je disais, bah, tiens, voilà, maintenant, ça va, ça va être encore la dernière ligne droite jusqu'à Compostelle, quoi. Le premier jour, un pèlerin qui avait fait le chemin, je sais pas, 5-6 fois, m'avait dit, « Hervé, il faut jamais abandonner le soir. Tu dors et le matin, tu fais le point. Et si tu dois abandonner, tu abandonnes. Il n'y a pas de problème. Mais pas le soir. » Mais il n'y a aucun moment où le soir, je me suis dit, « Oh non, j'ai envie d'arrêter, j'en ai marre, non ?» À aucun moment j'ai voulu abandonner. Je n'avais que du plaisir. Alors, j'ai eu quelques moments de tension entre guillemets euh, sur le chemin de Compostelle et entre autres le moment je pense le plus difficile pour moi ça a été euh, le franchissement des Pyrénées, euh, à la fois il y avait la symbolique de euh, franchir les 1600 mètres de dénivelé mais ce que j'ai pas compris tout de suite c'était, euh, je sentais bien que j'avais de l'appréhension parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le chemin français, le fait de pouvoir parler avec le paysan dans son champ, avec euh, une personne qui se promène là. Euh, euh, vraiment, c'était un, un vrai plaisir de la rencontre, et que là, je savais que ne parlant pas espagnol, j'allais me mettre confronté à la barrière de la langue, et que euh, ça risquait d'être euh, moins drôle, quoi, moins, moins réjouissant. Cette appréhension-là, elle s'est exprimée avec le fait de dire mais est-ce que je vais arriver Est-ce que euh, et il y avait la double euh, interrogation, c'était est-ce que je vais y arriver physiquement et est-ce que je vais y arriver euh, euh, techniquement Est-ce que je vais Je me suis engagé entre guillemets à essayer de faire un podcast et euh, j'y avait 10 auditeurs. J'aurais dit bon bah voilà, écoutez, hein, euh, euh, pff, moi j'en ai marre, j'ai j'ai assez marché, j'ai fait plus de 1000 km, ça n'a aucun intérêt, vraiment, euh, j'arrête. Euh, je vous le dis à tous les 10, et euh, merci de m'avoir suivi. Sauf qu'il euh, n'y en avait pas 10, il y en avait, je ne sais pas, 25 000, ou, euh, mais je pense que ayant été licencié euh, de France Inter, sous prétexte que je faisais toujours la même chose et que ce que je faisais était euh, la radio du passé, euh, il y avait peut-être aussi le fait de se dire, ben, non, peut-être que ce n'est pas euh, la radio du passé, peut-être que c'est toujours euh, présent et qu'il y a toujours des gens qui ont plaisir à écouter ça. Et le fait de ne pas arriver au bout, il y aurait eu une, euh, une frustration, une, euh, un sentiment d'inachevé, euh, un sentiment d'échec, quoi. Et comme je le disais, je ne sais pas pourquoi la peur vient se mettre là. Euh, la peur, on ne peut que constater qu'elle est là. Euh, sûrement qu'il y a un manque de confiance en soi et de se dire bah oui, on peut relativiser, quoi. Quand on part à Compostelle, eh bien, il faut un papier qui est très important, qui s'appelle la Crédentielle. Et, euh, et moi, eh bien, ma Crédentielle, elle m'a été donnée par les Amis de Saint-Jacques. Et, euh, et ça se présente comme un espèce de petit dépliant euh, en huit, huit feuillets qui sont voilà, comme un petit accordéon qu'on qu déplie et qu'on replie. Et euh, chaque euh, lieu d'hébergement met un tampon pour euh, certifier qu'on est passé par là. Et alors, la particularité du mien, c'est que le premier tampon, il est, euh, comme on dit, à, à sec, il est en relief, et c'est le tampon de Notre-Dame. Euh, donc, il faut le voir à la ouais, lumière et sais. tout, et, et euh, ah, voilà. Et en fait, donc ça part comme ça, moi, mon chemin, et puis toc, après, toc.
0: C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, ils arrivent et ils rajoutent à la suite.
1: Voilà. Et ouais. alors, moi, je pensais que j'allais déborder, mais en fait... Le hasard a fait que je suis arrivé à Compostelle, la cathédrale de Santiago, et bien il est juste de euh, côté de la, de Notre-Dame. Enfin,
0: tu Notre aurais pu faire une petite boucle de deux jours en plus. Ouais, j'aurais pu. Mais la plupart, euh, sur la partie française, la plupart ils ont la coquille.
1: Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de. Et alors a... c'était drôle parce que j'ai un jour que j'étais logé chez des gens euh, et ils n'avaient pas de tampon Et en fait. Leur tampon, c'était... Où est-ce qu'il est C'est -ce qu leurs deux petites filles qui faisaient le dessin, à Bergoué. Maïlis a dessiné la coquille et Amaya a dessiné un arc-en-ciel.
0: C'est encore mieux qu'un tampon.
1: Voilà. Et l'Espagne,
0: euh,
2: eh ben,
1: ça, ça va être Roncevaux. Non euh, ça, c'est quoi et
0: Roncevaux, oui. Ouais,
1: c'est ça. Donc ça, c'est le premier en Espagne, c'est Roncevaux. Oui, de Maria, c'est la...
0: Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port,
1: voilà, c'est ça. Et, euh,
0: et le fameux Oltreya. Euh, voilà. Ajouté à la main.
1: Et après, j'en ai rajouté un. Enfin, rajouté un. Je me suis arrêté pour prendre le petit déjeuner chez des gens. et Ils habitaient au centième kilomètre avant Compostelle. Et le centième kilomètre avant Compostelle, c'est très important parce qu'en en fait, il suffit de faire les 100 derniers kilomètres pour avoir la, le certificat. Ah oui. Le certificat, c'est ce qu'on appelle la... Composté là.
0: Dans un style un peu parchemin. Voilà,
1: exactement. Et alors, Il ouais. pousse même le, le folklore à faire une version en latin. Ah oui. Et, euh,
0: Et alors, euh, du coup, ton nom voilà, en latin C'est ça. Tu sais le prononcer
1: Ben non, c'est marqué Gervasium, donc j'ai Dom drum, Gervasium Pochon. Non, Pochon, je devrais dire Pochon. voyage est vraiment l'accumulation de ces journées et euh, la première journée est particulière parce que c'est la première journée la deuxième journée est particulière parce que c'est la première fois que euh, on quitte euh, euh, sa maison euh, euh, la troisième journée est particulière parce que c'est la première fois qu'on est dans un endroit qu'on ne connaît pas chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et, et puis après euh, euh, les journées se répètent un petit peu, on commence à prendre l'habitude de ne plus être chez soi, de découvrir euh, des nouvelles personnes et des nouveaux lieux euh, tous les jours. Je revois Marguerite Marie euh, une ambiance très particulière où j'ai mangé euh, face à elle et son chien, son chien il avait sa... il était assis à table et, et elle était très gentille et elle m'a raconté sa vie. Son fils qui avait, je ne sais pas quel âge, mais là, qui n'était pas là parce qu'il avait rendez-vous avec une fille qu'il avait rencontrée sur, sur un site de rencontre et lui, il cultivait 60 hectares et là, il avait rendez-vous avec une fille qui avait 400 hectares. Et donc, il, il disait à son, à son fils, « Te laisse pas euh, impressionner par ça et te laisse pas en mais hein, attention mon fils et tout. Enfin, » bon et euh, on passe des moments comme ça dans une intimité euh, totale euh, avec les gens et, euh, donc ça crée des souvenirs inévitablement euh, après il y a des souvenirs qui sont moins agréables mais qu'on garde parce que, parce que voilà euh, le, ma première nuit en Espagne où euh, tout d'un coup moi pour, euh, en marchant de la tour Saint-Jacques jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port j'avais dû voir à peu près une vingtaine de pèlerins et là, euh, j'arrive à Roncevaux et je suis confronté à 300 pèlerins d'un coup, quoi. Là, c'est violent, c'est de se retrouver dans un dortoir avec euh, 70, plus de 70 pèlerins euh, de, du monde entier. Euh, moi qui ai été habitué à mon petit confort, ma petite solitude, tranquille, voilà, bah là, ça, ça remue, quoi. À la fois, c'est des moments pas forcément les plus excitants, mais d'un autre côté, on a bien conscience qu'il euh, faut passer par là, parce que sinon, euh, autant rester chez soi. quoi. Si on veut être tranquille et pas avoir de surprise, ben bah voilà. C'est assez rigolo parce que euh, dans le chemin, il y, y, y a un changement. C'est-à-dire que je me rappelle très bien avoir croisé des jardiniers, avoir parlé avec eux, et puis... Ah, et puis, quand je leur ai dit, euh, ben voilà, là, je vais à Compostelle. Oh là là, vous n'êtes pas arrivé. Et, euh, et ils n'ont pas tort. Et puis, il y a un moment où, quand on dit aux gens, euh, euh, mais vous allez où À Compostelle. Ah oui. Mais euh, vous marchez depuis où Depuis Paris. Ah ouais, là, quand même. Ah ouais. Donc, ça, c'est assez, assez jouissif. Quoi. On se dit, ah ouais, quand même. Et, voilà, et euh, le, le chemin parcouru. Euh, 29 jours pour faire Paris-Bordeaux à pied, alors qu'on peut le faire en TGV, en 3 heures, même pas. Je me rappelle très bien à Bordeaux, le matin en partant, de me dire oh, « Mais j'ai même pas fait la moitié du chemin, quoi. Je suis à Bordeaux, ça fait déjà 29 jours que je marche, et j'ai fait un tiers, quoi, du chemin. » J'avais le sentiment qu'il me restait beaucoup à faire encore, alors que j'en avais le sentiment d'en avoir fait déjà pas mal. Pour moi, le le changement, ça a été quand j'arrive en Espagne, où finalement, on a l'impression d'avoir... Une... C'est la dernière ligne droite, quoi. Il y avait cette image, c'est la dernière ligne droite, quoi. Parce que c'est vrai que euh, bah, on, va, on fait comme un arc pour arriver de Paris jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par euh, Bordeaux, là, euh, un petit arc. Et après, on, on tourne un peu à droite et on vise, euh, voilà... Et donc, cette image de la dernière ligne droite, alors qu'il reste encore 800 km à faire. Mais euh, c'est... Voilà, on sait qu'au bout, il y a l'arrivée. La fin du voyage s'est euh, très bien passé parce que euh, j'en avais marre d'ouvrir mon sac, de remplir mon sac, de euh, marcher avec mon sac et tout. Je suis très content de laisser mes affaires le matin euh, au pied de mon lit sur une chaise, d'en prendre d'autres. Euh, et euh, voilà, donc euh, j'étais très content de marcher et de me rendre compte qu'on eh ben, euh, pouvait être autonome avec un sac de 10 kilos et, euh, et à aucun moment il m'a semblé manquer de quelque chose. En plus, j'étais content de revoir. Euh, Ma femme, de voir les enfants. Et euh, en plus, euh, je suis arrivé euh, juste pour le, les 15 ans de mon dernier fils, euh, ce que je ne pensais pas vivre, parce que quand je suis parti, je lui avais laissé un petit cadeau en se... pensant que je ne serais pas là. Et, euh, et j'étais très content d'être là. Donc, euh, pour moi, le retour euh, se passe très bien. Après. Je pourrais dire aussi, bah, peut-être que je n'ai pas encore fait vraiment mon retour parce que je parle tellement du chemin euh, que, euh, que je suis toujours encore un peu sur le chemin et que ce sera peut-être euh, la prochaine aventure qui fera que je me dirai Ah ben bah, voilà, là vraiment, j'ai quitté le chemin. » Le fait de vivre cette aventure et de rencontrer euh, un certain succès m'a rassuré. Après, euh, euh, on veut toujours plus, quoi. C'est quand même une sacrée aventure. Hein. Moi, c'était la première fois de ma vie, comme j'ai dit, que je suis parti seul avec un sac à dos. Après, dire qu'on ne sort pas indemne, euh, bah, c'est une aventure qui, qui nous change. Moi, je dirais, <rire> mes enfants m'ont dit euh, « Ah, mais papa, t'es vachement plus cool depuis que t'es revenu de Compostelle. » Je ne peux que répéter ce qu'ils disent. J'ai le sentiment, euh, comme tout le monde peut avoir, quand on fait quelque chose euh, pour soi et que euh, ça a marché, et eh ben, l'estime de soi est, 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 je vais pas dire réparée, euh, peut-être elle est réparée ou elle est. Euh, elle est un peu plus euh, importante euh, et la confiance en soi. et euh, donc ça c'est évident que ce sont des éléments euh, à prendre en compte et euh, Et c'est vrai qu'on pourrait dire que faire euh, autant de kilomètres à pied et revenir dans le même état, euh, c'était pas la peine de partir. Moi, j'étais très content de rentrer chez moi. Et là, maintenant, ça fait euh, plus d'un mois que je suis rentré. Et je ne suis pas là à me dire euh, vivement euh, que je reparte. Quoi. Je, suis, euh, je suis très content euh, chez moi. Et euh, je réfléchis à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Euh, euh, et je n'ai pas trouvé la réponse.
0: Ah mince, tu as répondu déjà à une de mes questions. Je m'en doutais un petit <rire> peu. La Pampa épisode 2, premier bébé de la saison 2, est déjà terminée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast et en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram C'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo. Je vous en remercie beaucoup d'avance. L'histoire d'Hervé m'a beaucoup fait penser à l'épisode de Sarah, de la saison 1, qui en pleine crise de la trentaine partait sur les routes bretonnes à la recherche d'un nouveau but. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez donc prolonger l'aventure avec cette écoute dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Merci à Hervé Pochon pour ta disponibilité et ton accueil, merci de m'avoir donné l'occasion d'enregistrer un épisode dans un sauna, et je te souhaite bonne route pour tes projets futurs. Je vous recommande bien sûr l'écoute des épisodes de Saint-Jacques à Compostelle, disponibles sur toutes les applis de podcast. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, la musique est toujours de Cédric Clavel, le mixage et le montage de moi-même. Et pour nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode de La Reco de la Pampa. Et d'ici là, parlez de nous À bientôt